0: vamos abrir a palavra do Senhor Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 21 a 25 a palavra de Deus diz também lhes disse vem porventura a, can, a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama não vem antes para ser colocada no velador pois nada está oculto senão para ser manifesto e nada se faz escondido senão para ser revelado se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça então lhes disse atentai no que ouvis. Com medida com que tiver desmedido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Essa é a palavra do Senhor. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto aí. Meus queridos irmãos, semana passada nós expusemos aqui a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, quando nós falamos da parábola do sameador. Nós dissemos que existem três coisas que se opõem muito a gente a ouvir a palavra de Deus. Primeira é o próprio diabo. O texto aqui nos fala que enquanto a palavra é semeada, Satanás vem e tira aquelas sementes que são colocadas à beira do caminho. Vimos também que um outro problema é a superficialidade do nosso próprio coração. Nosso coração é raso. Às vezes a gente não trata as coisas com a seriedade que precisa tratar. E quando a palavra de Deus vem ao nosso coração e nós temos que passar por angústia ou perseguição, porque nós somos de pouca raiz, o nosso coração é muito vazio, aí nós nos distanciamos de Deus e nós perdemos a palavra no nosso coração. Falamos também que os cuidados do mundo, as demais ambições, tiram de nós a palavra do Senhor, são inimigos do Evangelho, apesar de que cuidados do mundo e ambições em si mesmos não são pecaminosas, mas é uma questão de foco, é uma questão de atenção. Quando nós dispersamos o nosso foco e aí a palavra de Deus vai embora do nosso coração. Continuando a parábola, Jesus estava ensinando seus discípulos no versículo 21, dizendo o seguinte Também lhes disse O texto dá a ideia de que há um segmento na ideia de Cristo Ele queria que os discípulos dele aprendessem algumas outras verdades que ele precisava ensinar E é por isso que ele está ensinando agora algumas outras verdades para os seus discípulos A palavra discípulo na Bíblia é uma palavra extremamente importante nós não temos, por exemplo, na palavra de Deus um termo chamado membro de igreja embora nós todos sejamos membros de uma comunidade membresia não aparece na, na igreja mas discípulos sim o alvo de Cristo era que nós nos tornássemos discípulos dele que nós fôssemos seguidores dele que nós ouvíssemos aquilo que ele ensina e aplicássemos e guardássemos isso no nosso coração o problema é que muitas vezes nós queremos nos tornar membros de igreja, não discípulos mas Jesus está nos chamando para o discipulado, e se nós quisermos ser discípulos de Cristo, nós precisamos aprender nós precisamos estudar, Jesus disse de forma muito clara, nisto conhecereis que sois meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando então temos que ouvir a palavra de Deus interpretar a palavra de Deus, aplicar essa palavra de Deus, guardar essa palavra de Deus no nosso coração se quisermos ser discípulos, sermos discípulos de Cristo quando Jesus está pregando na festa dos tabernáculos, está registrado lá em João 7, versículo 37, a Bíblia nos diz que no último dia da festa, Jesus se levantou no meio das pessoas e disse, eh, eh, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque se alguém crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É interessante a forma como Jesus Cristo constrói essa, essa ideia. Ele fala, se alguém eh, quer vir a mim se alguém quer crer em mim como diz a escritura do seu interior fluirão, rios de água viva em geral, nós principalmente geração pós-moderna, gostamos muito de crer em Jesus do nosso jeito já vi muitas pessoas dizendo olha pastor, eu creio em Jesus do meu jeito meu irmão, minha irmã não existe o seu jeito de crer em Jesus existe o jeito em que Jesus Cristo diz que nós deveríamos crer nele ele diz se alguém crer em mim, como como diz as escrituras? Da forma como as escrituras narram, do seu interior fluirão rios de água viva. O problema é que nós temos estabelecido muitas condições para o discipulado. Nós queremos ser discípulos de Cristo à nossa forma, do nosso jeito. Alguns anos atrás, nós estávamos pastoreando nos Estados Unidos e recebemos um e-mail muito, muito intrigante. É, dois rapazes mandaram e-mail para a nossa igreja dizendo, pastores... Nós estamos frequentando a igreja já faz uns três meses. Temos nos deliciado em estar com os irmãos, ouvindo a palavra de Deus. E nós queríamos confessar para os irmãos que nós somos homossexuais. E nós queremos continuar membro da igreja e gostaríamos de ser batizados. Mas gostaríamos de saber se a igreja aceita a gente na nossa condição. O pastor, naquela época que trabalhava comigo, pastor americano, deu uma resposta pelo e-mail, e eu achei fantástico, porque não é questão de ser homossexual ou não ser, mas a resposta que Jesus, que ele deu, foi fantástica. Ele disse o seguinte, respondendo um e-mail, ele disse, será que nós deveríamos estabelecer condições para o discipulado? Porque é muito fácil a gente dizer, não, os homossexuais não podem se tornar membro de igreja. Mas nós estabelecemos condições da mesma forma. Nós queremos crer em Jesus e queremos ser membro de igreja, queremos ser discípulos de Cristo, da nossa forma, do nosso jeito. Jesus não está chamando você para crer nele do seu jeito. Ele está chamando você para crer nele do jeito que ele diz que devemos crer, como dizem as Escrituras. Então, ser discípulo de Cristo implica nesse, nesse aspecto que nós precisamos ouvir a Palavra de Deus e guardar. Capítulo 4, versículo 2 de Marcos, a Palavra de Deus diz, assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Doutrina é uma palavra que nós não gostamos muito. Dogmas, doutrina, a gente fica meio arrepiado com elas mas doutrina é um termo bíblico, Jesus estava ensinando os seus discípulos, fazendo o seu doutrinamento, ele estava ensinando aquilo que nós precisávamos crer, dito essas coisas, o texto do versículo 21 fala, Jesus fala, também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueiro ou da cama, não vem antes para ser colocada no velador? É, candeias é lamparina. Quem viveu em roça ou caminhou em, em regiões inhóspitas, é, em regiões mais antigas, grandes fazendas antigas, sabe o que eu estou falando. Lamparina é de querosene que você colocava. Ninguém acendia a lamparina e disse: Espera aí, eu vou colocar aqui debaixo dessa cadeira, vou colocar aqui debaixo da cama. Né? Ninguém faz isso. Lamparina é para estar no lugar alto para alumiar ou iluminar todas as pessoas que estão ali então a primeira lição que Jesus Cristo está querendo nos dar é o seguinte não oculte o que tem que ser mostrado e esse texto aqui, se você vai ler a referência o texto correlato dele em Mateus capítulo 5, sermão da montanha Jesus está falando lá sobre o testemunho porque ele fala, vós sois o sal da terra e a luz do mundo aí ele fala, não se acende uma lâmpada e coloca debaixo do alqueire ou debaixo da cama mas coloca-se no lugar para alumiar a todos. Ele diz, assim, dessa forma, como você coloca uma lamparina, um lampião no lugar alto, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai Celestial. Essa era a ideia dele. Não, você como discípulo de Cristo, coloque essa luz que Cristo deu em você, e coloque isso em lugar visível. Não, Jesus não te chamou para ocultar a sua fé, Jesus te chamou para mostrar a sua fé. E nós temos uma mania muito clássica, né? De termos aquele célebre grupo da igreja que quer ser crente-agente secreto, né? Aquele que só ele sabe, ninguém mais, né? O crente que, que quer se esconder. E é interessante porque às vezes a gente é confrontado com isso, mas quando você lê as Escrituras Sagradas, Romanos capítulo 10, por exemplo, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Duas coisas interessantes, coração crendo, boca confessando. Jesus não te chamou para se esconder em relação ao discipulado. Mas ele disse, bota luminosidade, revele aquilo que Cristo fez em você, mostre ao mundo. Então esse texto aqui está querendo nos ensinar, não oculte aquilo que precisa ser declarado. Primeira lição. A segunda lição vai no sentido oposto. Porque a segunda lição, ele fala, pois nada está oculto senão para ser manifesto. E nada se faz escondido senão para ser revelado. Agora Jesus está dizendo o contrário. Se no primeiro está dizendo, não oculte o que tem que ser demonstrado, agora no segundo momento ele está dizendo assim, pare com a bobagem de acreditar que você pode ocultar coisas que você não pode ocultar. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Pare com a tendência que você tem de viver uma vida de duplicidade. De dubiedade, essa vida de duplicidade ela arrebenta você, e o problema é que nós, quando vamos lidar com a luz, nós enfrentamos um problema muito sério, porque de certa forma nós gostamos da escuridão, Aí você diz, não, eu não gosto das trevas, gosta, vou mostrar para você. Nós gostamos de mentir para nós mesmos, até mesmo nas nossas orações, nós às vezes não dizemos tudo que está acontecendo no nosso coração. Jesus está convidando aqui agora a gente a abrir esse lugar secreto do nosso coração e jogar luz. É aquilo que as escrituras sagradas nos ensinam, dizendo assim, como filhos da luz, andai na luz. Tome cuidado com a tendência de você viver se escondendo. Essa vida paralela, essa vida de duplicidade, ela vai matar você. Agora o que acontece quando você joga luz Nessas trevas suas Quando você joga luz nessas trevas Os bichos começam a aparecer Não é assim que acontece? Você vai para um lugar bem escuro Uma dispensa, faz muito tempo que ninguém entra ali E de repente você acende uma luz forte ali Aí você começa a ver Que, que barata gosta daquele lugarzinho ali Você começa a ver que lacraia gosta daquele lugarzinho ali Rato gosta do escuro tá? Gente, Insetos adoram escuridão, mofo e fungo adoram escuridão, o mal adora a escuridão. Agora a Bíblia nos diz, como filhos da luz, andai na luz. Mas o problema é que a gente teme muito a claridade, porque a claridade revela aquilo que há de errado no nosso próprio coração. Nós não deveríamos temer. Logo depois da afirmação de Jesus que diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna João 3,16 Jesus continua o raciocínio dizendo o seguinte a verdade é a seguinte que a luz veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas do que a luz porque eles não querem que as suas obras sejam arguídas mas tudo o que o Evangelho quer fazer para nós é arguir as minhas obras. Por isso que confissão e arrependimento pa passa a ser a experiência cristã. Quando eu olho para o meu próprio coração e vejo as trevas que há em mim, e eu as rejeito e digo, não Senhor, eu preciso de luz e não de escuridão. Eu sei esconder muito bem o meu coração, mas esconder o meu coração é cair no mal os filhos das trevas adoram a escuridão eles querem se ocultar nela mas ali nesse lugar floresce o mal o apóstolo Paulo na carta aos Efésios capítulo 5 versículo 13 ele fala tudo o que se manifesta é luz então o grande convite de Jesus aqui agora é o seguinte pare com a bobagem de achar que você pode ficar escondendo seus segredos eles vão te expor, venha para a luz, por mais pesado que seja a luminosidade, não fuja da luz. Os filhos das trevas amam as trevas, mas os filhos da luz desejam a luz. Venha para a luz, deixa a luz do céu brilhar, os bichos vão aparecer no teu coração, na tua mente. Não tem problema, porque agora você pediu a luz de Cristo para vir iluminar teu coração e essa claridade é que vai dar vida a você afugente o mal lançando luz a única forma de você dissipar trevas é lançando luz e Jesus está dizendo não há nada oculto senão para ser manifesto e nada se faz escondido senão para ser revelado então nós precisamos aprender a jogar luz nas nossas trevas esse é o convite que Deus quer nos fazer aqui nessa noite por onde andam os seus caminhos que segredos você tem mantido e tenta, tentado se ocultar deles isso é uma armadilha as trevas vão te trair não é um lugar seguro deixa a luz do céu entrar deixa o sol brilhar no seu coração por mais vergonhoso e assustador que você fique eu gosto muito muito mesmo de uma frase de uma mística da idade média chamada Jaqueline, uma mulher de oração e ela disse uma vez, poucos escritos foram, ela tem muitos poucos escritos sobre, do, do, muito, muito pouca coisa do que ela escreveu, mas ela diz uma coisa interessantíssima. Ela diz que confessar os, os pecados é antecipar o juízo. Olha que frase séria. O que acontece? Eu vou chegar agora diante de Deus e digo, Deus está aqui. Eu sei que eu, que eu mereço o castigo do Senhor. Eu sei que eu mereço a punição do Senhor. Mas eu não tenho para onde ir, porque eu não quero viver em trevas. Os filhos da luz amam a luz. E nós vamos agora para a luz. E agora nós somos julgados por Jesus. Nós antecipamos aquele dia em que todas as coisas serão demonstradas. E eu agora estou dizendo, Senhor, eu preciso da tua graça hoje. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Mas o que endurece o seu coração, cairá no mal. A Bíblia diz que o homem que muitas vezes repreendido, endurece a sua serviço, cairá de repente sem que haja cura. Provérbios 29, versículo 1. Então nós precisamos, meus queridos irmãos, trazer luz. Está assustado com as suas trevas? Você fica com medo do que pode acontecer? Que, que bicho vai aparecer aí? Não tem problema. Deixa a luz de Cristo entrar. Deixa Jesus fazer essa faxina que ele precisa fazer. Agora, é muito bom saber que esse Deus, que olha para o meu coração e sabe meu coração, Ele está interessado em me tratar, em cuidar de mim, em manifestar a glória DEle em mim, e mostrar o amor DEle por mim. Outra coisa que esse texto nos ensina, versículo 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa lição é interessante. Jesus está dizendo assim: use os sentidos que eu dei para você da forma mais correta possível. Você tem ouvidos? Ouça. Parece tão óbvio que você ouça, mas não é. Nós ouvimos com ouvido de moco. Lembra dessa expressão? Ouvido de moco. Gente que ouve, mas não ouve. Nós podemos ter a resistência, ou podemos ter a displicência em relação àquilo que é dito a resistência é aquele tipo de atitude que você ouve a palavra e você diz eu não quero, Jesus teve muita resistência ao que ele falou várias vezes Jesus tentou falar com algumas pessoas e ele chegou a um ponto de dizer em João 8 vocês não me seguem porque vocês não são meus discípulos as minhas ovelhas ouvem e me seguem mas há pessoas que não ouvem o que Jesus fala elas resistem mesmo a palavra de Deus crentes resistem à palavra de Deus também Muitas vezes, quando a palavra de Deus é dura demais, nós rejeitamos a palavra. Mas nós podemos também tratar a palavra não com resistência, mas com displicência, descuido, desatenção. A palavra de Deus nos é dita, nós ouvimos a palavra de Deus, somos confrontados e, eventualmente, iluminados por essa palavra, mas a atitude nossa é de displicência. A gente ouve aquilo e sai por outro ouvido e vai embora, e a vida da gente segue nós acreditamos que aquilo é verdade nós queremos que aquilo ali é importante para nós mas nós tratamos as coisas de Deus com displicência com desatenção com descuido por isso Jesus está dizendo e essa frase é uma frase que aparece muitas e repetidas vezes nas escrituras sagradas quem tem ouvidos para ouvir, ouça como é que estão aí os seus ouvidos a Bíblia fala que nos últimos tempos com, com o advento da apostasia muitas pessoas vão sentir quando ouvirem a palavra de Deus sentir como chão no ouvido coceira, vai dar uma gastura vai fazer mal se isso está acontecendo com você nesses dias se hoje você está ouvindo a palavra de Deus e está te incomodando não, se, não fique assustado com isso mas volte para o altar do Senhor e diz, Deus eu não quero ter essa atitude em relação à palavra do Senhor me dá um coração aberto eu preciso ouvir o Senhor e por último, Jesus fala, tome cuidado com o julgamento. Versículo 24, ele fala, então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiveres, medido vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. E o versículo 25, é um versículo que continua essa ideia, porque é uma conjunção explicativa aqui no versículo 25. Pois, ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele está dizendo, tome cuidado com o julgamento, porque o critério do julgamento é a forma como você julga. Nós temos facilidade em julgar as pessoas. Quanto mais religioso nós nos tornamos, mais fácil fica para a gente julgar os outros e achar que nós somos superiores aos outros. E aí, nós começamos a olhar o cisco no olho do irmão e não vemos a trave e a vara que está enfiada no nosso olho. Julgamento é um negócio que eu tenho muita autoridade para falar. Porque eu já caí muitas vezes no julgamento. Uma das experiências mais pesadas que eu tive no julgamento foi um dia em que eu terminei de pregar o sermão no Rio de Janeiro e eu, aí eu terminava o culto, deixava as coisas aqui e ia lá para a porta da igreja a pessoa tocava o órgão, eu deixava o meu relógio deixava as notas todas no púlpito e ia para lá para cumprimentar as pessoas quando eu voltei para recolher as coisas, eu olhei e não vi meu relógio mais meu relógio tinha desaparecido no púlpito eu tinha certeza de quem tinha roubado aquele relógio era uma funcionária da igreja, que não era da igreja, mas era funcionária nossa. Ela era uma mulher um tanto estranha, uma mulher esquisitona. Ela era tão esquisitona que, que ela acabou sendo mandada embora da igreja tempos depois, porque ela brigou com a secretária, eu fui conversar com ela e dizer, olha, na igreja é difícil, essa, essa coisa de estar brigado, não conversar, fica complicado, né? Ela disse, o senhor é macho, o senhor me manda embora. Eu falei, mas aí o senhor me obriga a me mandar você embora, né? Porque eu vou ter que provar que eu sou macho, né? mas ela era uma mulher esquisita mas não tinha nada que depusesse contra ela, não era uma mulher é, desonesta nem de nada, mas eu tinha certeza naquele momento em que o relógio meu tinha sido roubado por aquela mulher fui embora eu não sei se eu cheguei a falar para minha meu esposo ou não mas eu sei que eu fiquei muito irritado com essa mulher eu fiquei muito zangado com ela eu tinha certeza que ela tinha roubado meu relógio ela tinha passado lá no público e tinha pego o meu relógio e aquilo eu guardava no coração porque eu não tinha prova nenhuma, mas eu ficava muito irritado com aquela mulher. E isso se arrastou por algum tempo, até que um dia eu resolvi pegar um terno que normalmente eu não usava para usá-lo novamente. Era um terno que eu já estava engordando um pouquinho, né? de lá para cá eu já engordei bastante, bem mais do que naquele tempo. Né? Mas eu não gostava de usar aquele terno, porque ele me apertava demais. E era uma roupa apertada, então por isso eu quase nunca usava mas naquele dia eu olhei para a carinha dele, ele olhou para mim, eu disse, é esse mesmo que eu vou usar, coloquei o meu terninho, né? e na hora que eu vou ajeitar o bolso de trás, o relógio estava no bolso de trás do meu terno, eu tinha colocado ali, ninguém tinha pego o relógio, eu tinha feito aquilo, e eu fiquei muito envergonhado, não envergonhado porque eu tivesse dito qualquer coisa contra aquela irmã, mas eu fiquei muito envergonhado pelas trevas do meu coração, e a atitude minha de julgar as pessoas tão facilmente. Jesus está dizendo, olha, com a medida que vocês julgarem medirem, vocês serão medidos. O critério do julgamento é esse. Então, tome cuidado. Tomo cuidado. Como pastor, muitas vezes eu sou convidado a fazer funeral de pessoas que cometeram suicídio porque há uma concepção popular e religiosa no Brasil, de que alguém que cometeu suicídio vai para o inferno direto, nem para o purgatório passa, né? Nós não queremos ir o purgatório não, viu, irmão? Estou brincando. Ah, mas, aí então, as pessoas me procuram e dizem, pastor, olha, se eu podia fazer o funeral, porque... Né, perfeitamente, vou lá. Eu sei que muitas pessoas cometem suicídio por causa de doenças, de enfermidades, por causa de, de problemas mentais muito sérios e ninguém dá para julgar. E a pergunta quando eu chego lá na casa ou naquele local, e é sempre a pergunta que está na cabeça daquelas pessoas: Pastor, essa pessoa foi para o céu ou para o inferno? Deus me deu a graça de ter uma resposta para esse negócio. De um tempo para cá eu tenho respondido sempre assim. Eu sempre digo o seguinte: olha, Deus me chamou para trabalhar no departamento do primeiro andar. O primeiro andar é o departamento de comunicação. Deus me convidou, me chamou para ser pregador da palavra. Abrir a Bíblia, ensinar a Bíblia para as pessoas. Então, meu objetivo é o seguinte, é dizer o que Deus disse. Então, explicar o que Deus disse. Essa é a tentativa minha. É isso que eu estou tentando fazer hoje à noite aqui. Agora, no segundo andar, fica o departamento de justiça. E eu não faço parte do departamento de justiça. Eu não julgo ninguém. Eu não tenho a capacidade, Deus não me chamou para isso. Felizmente, eu gostaria muito de estar lá. Eu adoro julgar, mas Deus não me chamou para julgar. Deus me chamou para trabalhar no departamento de comunicação. Isso é muito bom para o nosso coração. Quem é que pode fazer afirmações tão severas sobre alguém? O que pode acontecer no coração de uma pessoa? A Bíblia diz atentai no que ouvisse com a medida, com que tiveres medida vos medirão também, assim vos acrescent... e ainda vos acrescentará, não entra nessa não, então Jesus está ensinando a gente como discípulo aqui gente a guardar as verdades dele, primeiro não oculte o que ele chamou você para revelar que é o evangelho, o amor dele por você diga a todo mundo que você ama Jesus, diga que você segue a Jesus afirme que você é discípulo de Cristo não tenha vergonha de dizer isso, tá? Segunda coisa, não oculte o que você não pode ocultar. Não tente esconder a verdade, reprimir a verdade. A verdade vai brotar. A verdade vai se desnudar. A sua vida pública será, a sua vida privada será a sua vida pública. Toma muito cuidado com, com acordos que você faz hoje. É, toma muito cuidado com, com atitudes que você tem hoje. Você vai ser exposto. Não brinque com essas coisas. Tudo será revelado. Terceira coisa, Jesus está dizendo, tome cuidado para você usar os sentidos que você tem da forma correta. Quem tem ouvido, para ouvir, ouça. E por último, não julgue. Não julgue. Deus não te chamou para isso. É o chamado seu que Deus está fazendo. É exatamente o chamado para acolher a misericórdia dEle. Guardar a misericórdia dEle no seu coração. E amar as pessoas. Esse é o chamado. E não para julgar. Julgamento não é atitude nossa. Jesus não nos chamou para trabalhar no departamento de justiça. Mas nós estamos no departamento de comunicação ainda. Louvado seja o nome dele. Eu queria que a gente respondesse a isso tudo que a gente ouviu. Como é que a gente responde? Ouvindo. Dizendo a Jesus o que aconteceu no nosso coração. O que, que acontece quando você ouve a palavra de Deus? Talvez eu tenha dito... Eu disse muitas coisas aqui. E que talvez se aplique a um ou outro e não a você. Mas há coisas que se aplicam a você e não ao outro. Há um perigo aqui hoje de você ouvir a palavra para a sua esposa ou para o seu marido, ou para o seu namorado ou para a sua namorada. Não. Que resposta você vai dar a Deus agora? Se você tem ouvidos para ouvir, que resposta você vai dar? Acho que a resposta da gente é a resposta de dizer, Senhor, vamos imaginar que nós sentamos nós o nosso coração em trevas. Há muita coisa mal resolvida, escondida. Há muitas zonas... É, nebulosas na nossa existência a gente está precisando jogar luz nisso aí que tal se você vier para a luz hoje e disser, disser a Jesus Senhor Jesus eu, eu, eu preciso de graça nessa área da minha vida ilumina os porões do meu coração Dá graça quem sabe você se sentiu aqui julgando muito atitude de superioridade moral e espiritual e você se sentiu confrontado e disse Senhor eu preciso mudar minha atitude me dá graça, que eu pare de julgar as pessoas, ou quem sabe você ouviu a palavra de Deus, e disse, a minha vida de testemunho não está boa, eu estou colocando aquilo que Jesus Cristo colocou em mim, a misericórdia dele, o evangelho em mim, debaixo da cama, ao invés de colocar no velador, para alumiar outros, eu não sei o que, que você tem que responder a Jesus, mas eu queria que você respondesse a Jesus agora, vamos curvar a cabeça, e você tem um tempo de orar ao Senhor agora, oração é uma palavra dita com desejo, diga ao Senhor, ó oh Deus orações estão sendo levadas ao teu trono pessoas estão aqui assustadas consigo próprias algumas pessoas estão aqui, ó oh Deus querido clamando ao Senhor a misericórdia em áreas bem bem claras, bem bem nítidas e que precisam de mudança, Senhor ó oh Deus só o teu Espírito Santo pode clarear a confusão da nossa própria mente. Dá-nos, ó oh Deus querido, um coração aberto ao Senhor. Ilumina os inconscientes da nossa alma, Senhor. Perdoa-nos, perdoa-nos, oh Pai. Temos pecado contra o Senhor, contra a Tua Santidade. Temos deixado de ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Temos tentado viver uma vida que o Senhor não nos chamou, chamou para viver, tem misericórdia, Senhor de nós. Assista-nos. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.